0: êtes bien sur Radio méga bienvenue dans notre émission Underscore. Cette fois nous partons vers de nouvelles aventures en compagnie de notre chef de bord, alors attachez votre ceinture.
1: Bonjour Mimimane, bonjour Madbel et bonjour Fabien.
0: Bonjour Cécile.
2: Salut. Salut à tous les kids et les balettes.
1: Et bonjour Oudoudou, qui doit nous écouter depuis son lit parce qu'aujourd'hui il avait plutôt envie de faire dodo.
0: Rododo Un
1: rododo pour rododou Alors cette semaine nous accueillons Fabien Qui va nous parler de son livre Qui est sorti tout juste cette semaine Les Odysséens Mais avant, un peu d'actualité
0: Et oui, qu'est-ce qu'on a à l'actu
1: Triple A met sa démothèque en ligne Merci Raja qui a passé de nombreuses heures à surveiller l'importation de notre collection De vidéos de démos dans Tube à regarder sans modération
3: Ouais la démocène acceptée comme héritage culturel intangible en Allemagne par l'UNESCO. C'est une étape importante pour la reconnaissance de la démocène au niveau mondial. Il y a d'ailleurs une initiative en France pour en faire autant. Une conférence lors de la révision détaille le processus. Et même que Cécile a, par... que... a dû parler anglais pour cette conférence Tout à fait, puisque je participe
1: au projet. Je participe au projet et je représente la France pour ce projet.
0: Et puis Google gagne contre Oracle sur les API Java. Ils n'ont pas vu venir Oracle. hein. Après 11 ans, il a fallu que la Cour suprême des US tranche sur ce litige où Oracle accusait Google d'avoir copié les API Java pour Android plus que l'avenir de l'OS Mobile du géant de la tech c'est surtout le principe même de nombreux logiciels, notamment libres, qui auraient été démolis si Oracle avait gagné. En effet, un tel précédent aurait rendu illégale toute réimplémentation d'API connue, peut-être même à commencer par GNU Linux, qui est une réimplémentation de Unix.
1: GNUPG 2.3.0, c'est une version de test qui deviendra la version SAP 2.4, avec notamment l'utilisation par défaut des algorithmes de courbes elliptiques pour les clés publiques.
3: FreeBSD 13.0 est sorti. Parmi les nouveautés, le passage à LVM au lieu de GCC pour toutes les architectures. Et le support officiel tiers 1 de l'architecture ARM64.
0: L'ARCEP met en garde contre la future loi anti-piratage. L'autorité s'inquiète de dérives potentielles et évoque un risque de surveillance disproportionnée, tiens donc.
1: Et enfin, le Conseil d'État annule la possibilité de transférer les données de l'application Genot vers d'autres fichiers. Le Conseil d'État annule la possibilité de transfert bien trop large et flou du décret qui l'autorisait, donnant partiellement raison à la Quadrature du Net dans son recours. L'application ne pourra donc pas l'alimenter. Le tage en photo pour faire de la reconnaissance faciale. Enfin, pour l'instant.
0: Alors le tage, c'est le traitement des antécédents judiciaires. C'est un des nombreux fichiers. Euh de l'État. Voilà, voilà.
1: Comme par hasard. On vous retrouve tout de suite après avoir écouté Television Resonation de Daft Punk avec Fabien qui va nous parler de son livre Les Auditions. A tout de suite.
2: Television. Resonation. Television. Resonation.
3: Television. 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 In the world,
2: television rules the nation. in the
3: world, television rules the nation. the world, television rules nation. Television.
1: De vous présenter, c'était Television Resonation de Daft Punk, une musique qui parle bien Fabien parce que voilà j'ai discuté avec lui et il m'a parlé de cette musique qui l'a inspiré et qui l'a aidé à, à écrire justement ce livre dont il va nous en parler. Il s'agit de l'Odyssée 1. Le tome 1 est disponible donc depuis cette semaine. Alors pour vous donner une idée, je, je parle encore un peu avant que je laisse la parole à Fabien. Je vais vous donner un peu le, l'univers du livre, le synopsis, euh, qui est indiqué sur Amazon. L'Empire galactique est relativement stable, juste et prospère, malgré les tensions qui l'opposent au royaume terrien. Mais lorsqu'Eldor arrive sur Gloria, capitale impériale, accompagné du mystérieux artefact qu'il a découvert, les tensions montent soudainement. L'autorité même de l'empereur est contestée, car Elder, jeune historien, émet des théories qui remettent en cause l'ordre des Odysseiens, ce courant religieux qui puise sa source dans un obscur film remontant au temps des primitifs. Au même moment, un effroyable accident survient sur une planète vierge de, de toute forme de vie, aux confins de l'Empire. Les secours envoyés sur place vont être alors confrontés à des phénomènes inexplicables. Voilà pour le synopsis euh, de ce livre donc, qui appartient euh, au, à l'univers de la science-fiction. Et Fabien, euh, Fabien Rimbaud est avec nous. Bonjour Fabien.
2: Salut à tous.
1: Alors, euh, ici on est là euh, surtout pour discuter ensemble, pour, euh, pour se détendre, euh, voilà, voir un petit peu comment s'est passée euh, cette écriture de livre. Parce que j'ai pas trop envie de vous spolier plus que ce, que ce qui n'est indiqué sur Internet, pour respecter un petit peu la curiosité de, de futurs lecteurs. Il faut lire. Il faut lire, oui. Et puis en, avec le confinement, c'est vraiment l'occasion euh, pour chacun de, de pouvoir se plonger dans, dans une bibliothèque hein, et pourquoi pas dans un nouveau livre avec euh, les Odysséens qui sont sortis. Alors... Euh, sans faire libre, est-ce que tu peux résumer un peu ton parcours avant l'écriture
2: Voilà, oh alors mon parcours, euh, c'est, c'est un petit peu compliqué. On va dire que j'étais quelqu'un qui a globalement toujours été très mauvais à l'école. C'est... J'étais probablement trop occupé à démonter des magnétoscopes, euh, des voitures radiocommandées et des trucs comme ça pour les bricoler et, et les bidouiller. En gros, j'ai toujours été passionné de nouvelles technologies et particulièrement de robotique et d'intelligence, et notamment d'intelligence artificielle. Et, euh, et, et de fait, malgré tout, de fil en aiguille, je m'en suis sorti pour euh, progressivement devenir... Euh, Chef de projet informatique dans une grosse société de statistiques médicale qui n'existe plus aujourd'hui puisqu'elle a été rachetée par un géant américain. Et ben, c'est ça, de... ah, une société qui réussit à se faire acheter. Oh merde Et, euh, et, et puis, ben, du coup, mes connaissances en intelligence artificielle, en robotique, et ainsi de suite, qui étaient acquises tout à fait de façon empirique au cours euh, on va dire des, des, 30, des 30 dernières années passées, ont fait que j'ai créé une, une boîte de robotique en France et puis pendant une petite dizaine d'années, on, on a fait des robots plutôt sympas qui, même pour certains, ont marqué un certain nombre de personnes, ont fait un certain nombre d'événements, ils ont été à l'Elysée, à Matignon, à Las Vegas, on a fait deux trois trucs sympas. À l'Alchimie et, à chimie, mais évidemment à l'alchimie, mais évidemment à l'alchimie, quelle quel barre de rire. C'est-à-dire qu'on était capable d'aller à Las Vegas au CES, tout comme aller à l'alchimie atteint l'ermitage. Voilà, c'était la particularité de ma société. Euh, bref, on, on s'est marré et puis bah, malheureusement, le, le financement français fait qu'on on est en France. Hein, on n'est pas en Arabie Saoudite ou aux États-Unis ou en Russie. Donc voilà, bah, la société a fermé. Mais en parallèle, j'ai toujours été, enfin en en parallèle de ma passion pour l'intelligence et l'intelligence artificielle, j'ai toujours été un très très grand fan de science-fiction. Et en gros, je pense que j'en lis depuis que depuis que je sais lire en fait. C'est-à-dire que euh, poupie euh, poupie à l'école en fait, euh, j'en avais rien à foutre. Moi, je voulais des robots. euh, qui, qui partent voyager à travers la galaxie et puis qui affrontent des extraterrestres, mangeurs d'hommes. Euh, voilà, donc mon Normal, parcours ouais. c'est ça, scientifique mais passionné de science-fiction.
1: Et euh, justement en parlant de, de science-fiction, euh, quand je vois un petit peu le, l'intrigue et puis l'histoire qui, qui est traversée par, par ton livre, est-ce que connaître 2001, l'Odyssée de l'espace euh, est nécessaire pour comprendre l'histoire
2: j'espère bien que non j'espère bien que non euh, en fait le, le, le but du livre est de est, enfin de, de ce livre mais aussi des deux qui suivent je suis en train de finaliser le second et le troisième là qui euh, qui, qui vont sortir incessamment sous peu euh, le, le, le but ça se base pas sur 2000 ans Odyssey de l'espace 2000 ans Odyssey de l'espace est un, un postulat de départ tout ce que j'espère c'est que après avoir lu mon livre, ceux qui connaissent pas, ou alors qui ont un mauvais souvenir de 2001, que ce soit le, surtout le film d'ailleurs, parce que c'est surtout le film qui provoque de mauvais souvenirs. Ou okay, qui rien compris. Euh, et, et, et ben, justement, justement, j'espère que du coup, ça te, ça, ça, ça vous donnera envie de les revoir et de les interpréter différemment. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de, de ni même de connaître et encore moins de comprendre 2001 dans sa version film, puisque de toute façon 2001 en version film est incompréhensible. Par contre en version livre, alors là vous pouvez y aller, c'est un chef-d'œuvre absolu de la science-fiction. Euh, c'est deux œuvres euh, complémentaires. Donc non, il n'y a pas besoin d'avoir vu 2001. Les relecteurs, euh, les premiers relecteurs qui, qui bah, donc qui ont lu les épreuves de travail de mon roman m'ont dit merde. que je revois 2001 et et faut que je lise le livre parce que beaucoup de gens ont vu le film sans avoir lu le
3: livre
1: et euh, par rapport à à la sortie de ce livre est ce que tu pouvais expliquer un petit peu pourquoi euh, pourquoi tu choisis amazon euh, pourquoi euh, tu n'as pas passé par un un circuit classique avec, euh, avec un imprimeur puis euh, une maison d'édition. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu tout ça parce que Amazon, euh, à vrai dire, euh, on n'en a pas forcément un très bon, une très bonne euh, après, une, une image, voilà.
2: Ouais. En fait, les, les choses elles sont très simples. C'est, j'ai, envoyé, euh, donc, mes, euh, j'ai envoyé le manuscrit euh, à, à, à différentes maisons d'édition. Avec quand même un bagage qui est le mien. Ok, j'ai l'air d'un gentil chevelu, euh, un peu bitmite sur les bords, mais euh, on va dire enfin, en termes en scientifiques. Hein. Ouais, voilà. Mais en termes scientifiques, robotique, intelligence artificielle et tout, je pense quand même être quelqu'un de relativement crédible dans, dans le domaine. Euh, et, et ces gens-là, en fait, euh, soit m'ont répondu que euh, ils arrêtaient la science-fiction. Euh, Netflix Inside, hein, c'est-à-dire que les ouais. maintenant les gens ne lisent plus de science-fiction en fait, ils, euh, ils regardent des séries à la con, avec des personnages à la con et des intrigues de merde à rallonge sans fin euh, ou alors les éditeurs me disaient euh, euh, oui, bah alors il faudrait modifier tel ou tel passage dans le livre pour que ce soit corporate avec euh, avec nos règles enfin bon bref, donc je leur ai, en gros je leur ai dit d'aller se faire foutre parce que c'est pas eux d'écrire l'histoire, c'est à moi hein. c'est, c'est mon histoire, c'est une histoire sur laquelle je travaille depuis 20 ans euh, en parallèle euh, quand je glandais au bureau, c'est-à-dire que certains glandaient au bureau à l'époque, on jouait à des mineurs et puis après c'était sur les jeux flash et puis après c'était sur YouTube. Euh, mais pendant que cela pendant que les autres faisaient ça, moi moi je m'occupais d'é- d'écrire mes livres et et ces six livres notamment et euh, et, et donc on n'a pas à me dire de réécrire le livre ou pas, alors du coup j'ai commencé à à m'intéresser un petit peu aux questions euh, d'auto-édition parce qu'en fait quand on édite, il y a les maisons à titre euh, titre d'éditeur et les maisons d'édition à titre d'auteur à titre d'éditeur c'est le livre leur plaît, ils demandent de le modifier ou pas, les bâtards Et après, il paye tout. Il paye l'impression, il paye la distribution, il paye la promotion, ainsi de suite. Et puis toi, tu touches, paf, 3% sur chaque bouquin. Wouhou, super Ah, t'es content Ouais, t'es content, ouais. ouais. bah, bah, Pardon. Et oui, tu touches 3% sur le truc, donc tu es super content. Et puis après, sinon, il y a les maisons d'édition à titre d'auteur, où là, c'est toi qui dois faire une avance budgétaire pour euh, proposer le livre, pour l'imprimer, le mettre en page et tout le truc. Donc, faut faire déjà une première cartouche à 4 ou 5 000 euros. Euh, et puis après, ah, là, là tu as du bol, là tu touches 5 ou 6%. Voilà. C'est, ah, putain, euh, bravo, bravo, monsieur. Tu as bossé comme un con pendant 20 ans à écrire une histoire et tu touches 5% sur 15 balles. Donc s'il bon,
0: et s'il y en a que n'as ah. pas vendu?
2: Eh ben, tu l'as dans le. Voilà. Voilà, trou Lulu. Voilà. Alors, du coup, ben, j'ai, euh, j'ai, j'ai discuté avec pas mal euh, d'écrivains qui, sur la question de l'auto-édition, le problème de l'auto-édition, c'est-à-dire, que, du coup, ne pas passer par une maison d'édition à compte, euh, à, à, à compte d'auteur. Euh, c'est pareil, c'est qu'il faut faire une avance de trésorerie pour imprimer les livres et euh, moi aujourd'hui sortir euh, 5000 balles pour pouvoir imprimer euh, des livres et puis euh, après l'aider les, dé- les démarcher le-, le libraire du coin et tout j'en suis euh, j'en suis pas capable j'ai pas les ressources financières euh, et puis j'ai même pas l'envie, en fait d'aller me faire chier chez le boulanger du coin pour savoir si je peux mettre le livre en vitrine <rire> et Amazon en fait est, et c'est une honte qu'on n'ait pas ce genre de choses en France c'est, c'est une honte parce que je pense que c'est ceux qui respectent les plus les auteurs c'est à dire qu'Amazon on leur envoie le manuscrit ils fournissent tous les outils pour faire la mise en page pour aider à, à faire le livre ils s'occupent de l'imprimer à la commande et ainsi de suite et on touche 30% de droits d'auteur c'est à dire que sur chaque exemplaire vendu je ouais. touche 30% en gros pour résumer j'ai 30% eux ils ont 30% parce que bah c'est quand même eux qui impriment le merdier euh, tout le truc et après il y a 30% de taxes de frais de port euh, mmh. toutes ces conneries là ce qui moi me semble très euh, très équitable très juste chacun fait, fait sa part du travail et, euh, mmh. et, et et donc je trouve que euh, Amazon dans le cadre dans ce cadre particulier, qui est l'auto-édition, parce qu'il n'y a pas d'avance de trésorerie à faire. C'est-à-dire mmh. que ils n'ai pas, hein, j'ai pas demandé à ce qu'ils impriment 1000 livres d'avance. C'est-à-dire que c'est à la commande que les livres sont imprimés. C'est-à-dire tu, tu commandes le livre, il est imprimé chez eux sur leur rotative et il est envoyé dans la journée. Et donc, il n'y a pas d'avance de trésorerie. Et... Ils n'ont pas
0: de stock à faire, euh, pas de stock à gérer aussi. Donc ça rien... pollue quand et... même voilà. moins
1: hein, tout ça.
2: Bah, et, et voilà, il y a, y a pas de stock. C'est, c'est, alors déjà, effectivement, comme tu le dis, Sicile, euh, c'est, euh, c'est, c'est c'est bien, c'est éco-responsable. Et puis euh, et, et, et puis ensuite, de, en, en plus de ça, c'est, c'est très facile pour l'auteur parce que c'est au final, je vais faire une métaphore, c'est comme si on fonctionnait en circuit court. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les cir- tout le monde prône le circuit court, c'est-à-dire le mec qui fait ses légumes dans son champ et puis qui les vend au marché. Et en fait, rejeter Amazon dans ce cadre-là précis, c'est rejeter le circuit court. Parce que le circuit court, c'est quoi Moi, mes légumes, c'est mon livre. Et eux, ils le vendent au marché. J'ai pas besoin de passer par 50 éditeurs, par 50 distributeurs qui tous vont pomper du pognon euh, sur mon dos. Et en plus de ça, me dire ah ton légume, il est mal calibré, il devrait être un peu plus rouge, il devrait avoir un peu un plus grand diamètre. Non ouais. C'est mon, c'est mon légume et ils le distribuent. Donc. Et ça, et je vous assure, et ceux qui me connaissent, qui connaissent mon passé dans l'histoire du monde de la robotique et de l'intelligence artificielle savent à quel point ça me fait mal au cul de dire ça. Mais sérieusement, Amazon sont ceux qui respectent le plus les auteurs dans le monde de la littérature aujourd'hui. Par contre, la promotion, faut la faire soi-même. Raison oui, de eh ma oui. présence ce soir parmi Notamment. mes chers amis geeks. <rire>
0: et sinon, tu connais euh, Framasoft? Parce qu'ils font des bouquins aussi de temps en temps.
2: Euh, Framasoft, je connais de nom. Je connais ouais, de
0: nom. Bah, bah, regarde, peut-être, éventuellement, pour, pour c'est, une c'est, autre c'est... fois, c'est... on ne sait jamais.
2: Ah, bah, et bah, écoute, je vais m'enseigner. Peut-être pourrons-nous en parler après l'émission. Euh, mmh. Parce que j'ai le tome 2 qui, normalement, est prêt dans un mois. Voilà. Okay. Je suis en train de finaliser la relecture du tome 2. Mais putain, il... qu'est-ce qu'il me plaît, celui-là Oh là là ah.
1: Et euh, par rapport à tout ça, donc euh, de ce que j'ai compris, tu as le tome 1 qui sort cette semaine, tu as le tome 2 qui est en préparation et tu as un tome 3 aussi. Oui. Et chaque, chaque tome, en fait, euh, permet la continuité de l'histoire.
2: Alors en fait, c'est ça. C'est-à-dire que c'est pas une trilogie. Souvent en science-fiction, on a, on a des, des trilogies... Euh, avec machin, épisode 1 et puis euh, la revanche de Bidule et puis le seigneur de trucs. Euh, non, non, là, c'est pas ça. C'est juste que… Épisode 4, épisode 1, compris On s'est compris. Non, non, là, c'est en fait, c'est une seule et même histoire. C'est juste que là, par exemple, le livre, le tome 1 fait 370 pages et euh, je c'est un chiffre euh, auquel je tiens à peu près. C'est-à-dire que chaque exemplaire, je veux qu'il fasse entre 350 et 400 pages. Et en fait, c'est qu'une seule et même histoire. Donc, euh, si j'avais fait un seul livre, euh, et qu'en fait, c'est une seule histoire, ça ferait un livre de 1200 pages, euh, Ouais, ça, 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 ça ferait la brique. Donc, euh, j'ai décidé de le scinder en trois parties, notamment pour respecter le principe des Odyssées. Euh, une Odyssée, une épopée, euh, qu'est-ce que c'est Il y a un premier acte, un premier acte, c'est celui où on plante le décor, euh, celui où on présente le personnage et celui où le héros part à l'aventure euh, avec son équipe. Dans le deuxième acte, donc euh, tome 2 du, d'une Odyssée ou d'une épopée, euh, c'est le moment où le héros se, se révèle à lui-même et prend conscience euh, de... De, de, de ce qu'il peut faire, de ce qu'il sait faire, de la profondeur de sa mission. Et l'acte 3, c'est sa mission, en, en quoi elle va permettre de modifier euh, la, la société, son environnement, quelles vont être les influences. Et donc, c'est pour ça que plutôt, enfin j'ai décidé de le scinder en trois parties, mais euh, en fait, le, par exemple, il y a 13 chapitres dans chacun de, des tomes, c'est volontaire qu'il y ait 13 chapitres, même si le 13e ne dure que 10 lignes à chaque fois. Euh, mais le, le premier chapitre du tome 2 euh, ne pourrait très bien être le 14e chapitre du tome 1. En fait, c'est, c'est qu'une seule histoire. Donc, c'est pour ça que j'ai eu certains lecteurs qui m'ont dit Oui, je suis un peu frustré à la fin du tome 1. Mais voilà, je suis, je, suis, je suis un peu frustré. Mais ben oui, parce que en fait, c'est, le suivant, c'est pas une suite. C'est une continuité, d'où, c'est la même histoire. D'où le
0: fait qu'ils qu'il sortent euh, assez Rapp- euh, rapprochés.
2: Rapproché, ouais. Mmh. Ouais, ouais, ouais. c'est-à-dire que là, le tome 1 est sorti cette semaine. Le tome 2 a tout cassé, a tout cassé parce que j'ai le chapitre 7 qui me pose encore quelques problèmes de, de, de cohérence, mmh. euh, de cohérence avec notamment le tome 3. Euh, a tout cassé, il sort maximum dans deux mois. En fait, je veux le sortir avant l'été. Et euh, le tome 3, lui, c'est sûr, sortira euh, à la rentrée scolaire de septembre. Voilà, yeah. donc euh, ouais. pouvoir se les taper, euh, pouvoir se les enchaîner. En, en gros, l'idée, c'est le temps d'en lire un, il euh, y a l'autre qui arrive.
0: Il sera prêt pour le quatrième confinement
2: <rire> Il sera prêt pour le quatrième confinement C'est parfait. D- On croise les doigts quand même parce que... Mais... D'autant plus que j'ai à peu près les, j'ai ce qu'on pourrait appeler éventuellement des spin-offs euh, qui, qui y a. J'ai trois autres livres qui sont pratiquement prêts, euh, qui se passent dans le même univers. Il y a des personnages en commun, mais c'est-à-dire que dans... On va dire que cette trilogie-là, entre guillemets, c'est une trame principale autour de laquelle il y a d'autres histoires qui ont de l'influence dans lesquelles ils sont faits mention. Par exemple, dans le tome 1, il est fait mention d'un, d'un passage dans l'histoire qui s'appelle La Guerre des Six Mondes, euh, la guerre des six mondes, j'ai déjà euh, toute l'histoire qui est pour ainsi dire écrite. Voilà. Mais alors, ça ne se passe pas directement dans la trame conductrice.
1: Alors, j'avais une, une question sur euh, tes sources d'inspiration pour la rédaction de, de, ton, de ton histoire sur les Odysséens. Hein. Ouais, parce Est-ce que, que, que l'artefact, une...
0: c'est un anneau ou.
1: Ah, ça. Ah, bah là, je, alors,
0: c'est là, du spoil. là c'est, si, si je le
2: dis, c'est, 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 c'est du spoil. C'est du spoil. C'est du spoil. Ouais, non, là, 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 je peux, je peux pas le dire. Euh, mais, mes influences, en fait, comme je vous le disais tout à l'heure, euh, je suis euh, passionné de science-fiction. Et euh, en particulier de deux écrivains, Arthur C. Clarke, 2000 ans au de l'Espace, mais aussi avec son cycle magistral, le cycle des Ramas. Ah oui, parce que je tiens à préciser que 2001, c'est pas un livre. Tout le monde croit euh, voilà 2001. Mais non, il y a une suite, hein, 2010, 2061 et 3000 ans au final. Donc c'est vraiment c'est vraiment une saga. Euh, il a écrit aussi le cycle des Ramas qui... Euh, le cycle des ramas, mais si je dois partir sur une île déserte et passer dix ans, c'est bon, je prends le cycle des ramas et, 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 et roule ma poule, quoi. Pas condition qu'il y ait un petit verre de vin. Et voilà. Bon. Et puis un ça, petit transat.
1: C'est, c'est une petite indication en cas de long confinement, en fait.
2: Voilà, c'est ça. Si, si vous vous inquiétez pour moi, vous m'envoyez une petite bouteille de sauvignon, un bouquin des ramas et un transat, et puis, et puis je suis content. Et euh, donc ça c'est un un, un des auteurs et un autre auteur qui m'a beaucoup influencé et à cause de qui on voit le le truc qui est à côté de moi sur la vidéo, c'est Isaac Asimov avec sa passion pour les robots et qui notamment a fait pour pour moi le meilleur cycle, en fait même l'inventeur du space opéra bien avant Star Wars, bien avant Dune, bien avant Star Trek avec son cycle des fondations et le cycle des robots qui sont pour moi des oeuvres des absolument magistrales qui m'ont toujours épaté, épaté euh, de par la, la clarté, la simplicité avec laquelle l'auteur s'exprime c'est-à-dire que tout est accessible euh, et aussi du fait que paradoxalement il n'y a pas de méchant c'est-à-dire qu'il y a des conflits, mais il n'y a pas de méchants. C'est juste des gens qui ne sont pas d'accord sur la façon euh, euh, dont les choses doivent se passer. Il euh, n'y a pas le, le con de base qui vient ah, « ah, 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 je vais tous vous tuer, et je vais contrôler l'univers, euh, bande de merde ». Non, non, c'est des gens intelligents qui ne sont pas d'accord sur comment les choses doivent être faites. Et, euh, et, et voilà et qui sont intelligents aussi. Il n'y a pas d'abrutis il n'y a pas de jar-jar euh, « <rire> Brinks voilà. ». A... Mais Ça euh, clamsy non, voilà, c'est on a on a affaire à des protagonistes intelligents, des protagonistes qui ne sont pas méchants, juste qui ne sont pas d'accord et qui ça donne lieu à des intrigues incroyables. Et dans Mes Odysséens, modestement, euh, j'essaie de, de respecter, euh, j'essaie pas de copier, j'essaie de respecter ces valeurs euh, qui m'ont tant impressionné euh, quand j'étais jeune. Et enfin, dernière influence, évidemment, c'est euh, c'est Carl Sagan. Euh, le grand vulgarisateur de science qui euh, sans lui euh, je pense que il euh, y aurait beaucoup de geeks aujourd'hui qui n'existeraient pas si M. monsieur Carl Sagan n'avait pas fait ce qu'il a fait dans les années 60, 70, 80 et 90. Il a beaucoup fait pour le monde geek et nerd. Il était peut-être parmi les pro- le premier d'entre nous.
0: Oh
1: et euh, juste une dernière question, euh, parce qu'on aimerait encore passer du temps avec toi, mais là le temps euh, devient super court. Quels ont été les retours euh, de tes relecteurs par rapport à, à cette histoire
2: Alors j'ai eu en tout 12 relecteurs sur le premier tome. Euh, sur les 12 il euh, y en a 11 qui ont beaucoup apprécié, euh, je... On va dire de, des retours très positifs. Un qui n'a pas du tout aimé. Après, En même temps, c'est, c'est normal. Hein. On ne peut pas satisfaire tout le monde. Mais, mais j'ai, euh, du coup, j'ai des relecteurs actuellement sur le tome 2. Et euh, En fait, c'est par rapport au tome 2 que c'est intéressant. C'est-à-dire qu'en gros, les retours que j'ai, c'est qu'ils me disent tous que le tome 2 sublime le tome 1. C'est-à-dire que dans le tome 1, il y a plein de choses qui semblent anecdotiques qu'on voit passer mais en se disant bon, c'est juste des éléments de décor c'est juste, enfin de décor pas de décor c'est pas une plante mais des faits des, des, des qui ont l'air sans des importance des choses insignifiantes hein. des choses insignifiantes voilà et qui en fait prennent tout leur sens dans le tome 2 donc euh, c'est, c'est, c'est le terme que j'ai entendu à plusieurs reprises c'est le tome 2 sublime le tome 1 voilà pas qu'il est meilleur mais c'est que le tome 1 prend tout son sens dans le tome 2 c'est un peu
0: le but. Ah. Et du coup, celui qui n'a pas aimé le tome 1, il a lu le tome 2 aussi ou pas
2: euh, Il est en train de le lire. Il ah. est en train de le lire, Comme quoi On verra bien. Voilà.
1: On verra son retour. Quoi qu'il en soit, le livre est disponible sur Amazon. On vous laisse le lien sur notre blog triplea.fr et bien sûr, sur nos pages Facebook, Twitter. Enfin voilà, On va vous, et... vous envoyer plein de liens pour que vous puissiez cliquer et, et pouvoir découvrir le livre. Je t'écoute, puis... Fabien.
2: Et puis surtout, euh, achetez-le parce qu'une fois que vous l'aurez lu, même s'il vous a pas plu, il a une deuxième utilité, il peut servir à caler des meubles. Et quand vous n'avez pas de meubles à caler, il peut avoir une troisième utilité, vous pouvez allumer un feu de cheminée avec. Donc euh, achetez-le, vous faites un triple investissement, il euh, n'y a pas de problème. Non seulement vous lisez, vous calez, vous, vous chauffez. Voilà.
1: Et il me semble aussi que tu m'as parlé que tu seras bientôt au Salon du Livre de Limoges, qui devrait bientôt se dérouler, si le Covid <rire> bah le j'espère. permet. J'espère,
2: c'est la <rire> j'espère, c'est là si tu sais, j'espère. Dans tous bien. les cas,
1: on, on te souhaite euh, effectivement euh, longue vie avec euh, les Odysséens pour que nos lecteurs découvrent euh, ça avec euh, plaisir. Et, euh, et on, vous retrouve, euh, on te retrouvera sûrement peut-être pour un tome 2. Bah, le
2: tome 2, le tome 2. Voilà,
1: avec grand plaisir. Oui, oui, oui. je le connais bien
2: plaisir, c'est un pote sénégalais
1: (rire) tu me le présentes après, on fait une petite pause et on se retrouve pour l'agenda
2: à
0: tout de suite, ciao Elle ne fait pas que deux minutes, celle-ci, Cécile.
1: Euh, Alan Parson, Project euh, Sirius.
0: Project euh, Sirius
1: comme, euh, C'est ça. Très bon, Sirius. <rire> Très bon choix, oui. Un bon choix que Fabien nous a, nous a indiqué. Comme quoi, on suit un petit peu, quelquefois, les conseils euh, de nos amis. Ouais, c'était bien. Passons à l'agenda Eh oui. Rappelons que l'agenda est celui de la semaine passée, l'heure des réductions le samedi. Qu'est-ce qu'on a à mettre
3: alors, le coding Dojo, contribution à un logiciel libre. Lors de cette session, nous mettrons en œuvre un outil de mutation basé testing pour charger des cas et des tests marquants. Nous essayerons de spécifier le résultat attendu pour chaque gain et proposerons ces nouveaux tests sous forme de pull request prérequis, connaître un langage de programmation, avoir une connexion Internet, avoir un télé installé avec le plugin Code With Me. C'est le mardi 20 avril 20, euh, 2021, bien évidemment, euh, à 21h jusqu'à 23h, en ligne, sur inscription. Soirée de conversation autour du libre
0: SCL. Donc la soirée SCL aura pour thème « EducoSM, usage pédagogique d'OpenStreetMap ». Ce sera jeudi 22 avril de 20h30 à 23h30,
1: en ligne sur BigBlueButton. Debian Virtual Bug Squashing Party, le 24 et 25 avril, ce sera en ligne
3: ACATON GC pour l'éducation, pour la communication aux commissions européennes. Parmi les sujets proposés, l'intégration et synchronisation avec Peertube. Et il y a des prix à gagner du 26 avril au 3 mai 2021 en ligne sur inscription. on bien d'ailleurs Jingle
0: On entraîne le nouveau jingle de Medbel <rire> En fait, Alors... c'est la dernière version parce qu'il y a eu des versions qui étaient un peu plus compliquées à passer. Vas-y, vas-y.
1: Alors, la vidéo « How VGA works » par tang- Tech Tangente explique visuellement le standard VGA. C'est une suite intéressante à notre émission récente sur les standards vidéo.
3: Le site « Just Get My Data » permet de savoir comment récupérer les données que les géants de la tech ont concernant avec quel degré de facilité
0: une petite vidéo de présentation en, du mode liseuse de firefox
1: pour ceux qui ne connaîtraient pas encore moi j'en juste j'en abuse une explication de la fatigue créée par les visioconférences entre absence de communication non verbale et de regards croisés la désynchronisation
3: sur France Culture, le temps du débat d'Emmanuel Laurentin, émission du 30 septembre 2019, lire, écouter, voir, qui a encore du temps de cerveau disponible Et eh oui, et pour ceux qui ont du temps de cerveau disponible, tous les liens
1: seront bien sûr sur triplea.fr. Astrologique hein Qui frotte la boule de cristal <rire> SF, euh, vu qu'il fait encore froid, c'est surtout de la science-fiction qu'il faut pour nous réchauffer
3: si ça met un processus qui se met en route à minuit, est-ce un démon de minuit Ouais, il fallait la dire à,
0: à 0h0 c'était plus drôle. <rire> oh, okay. Technophile, c'est quoi cette discrimination chez les lieux de Elle YouTubeurs est tellement
2: nulle qu'elle en est bonne.
0: <rire> bah ben oui, ça dépend comment elle est lue, mais bon, voilà. Le problème, c'est qu'en fait, on lit pas forcément celle qu'on écrit nous. Donc, du coup, on, on, on a du mal à la comprendre en fait quand, pendant qu'on la lit. Euh... Donc du coup, technophile, c'est quoi cette discrimination chez les youtubeurs Ils font la... tous la pub de NordVPN, alors qu'il y a or VPn OrVPN, AntVPN et XorVPN. C'est mon préféré d'ailleurs XorVPN.
1: Hacker, <rire> c'est une action collaborative.
3: Nerd, Serac, Serac, ne vois-tu rien venir C'est une typo, mon frère.
0: Oui, certes... Non mais il faut expliquer parce que voilà quoi. Euh, <rire> c'est pour moi le dernier. Alors procrastinateur, mon ordinateur est de
1: 1999. Oh là elle est terrible. Hein.
0: Ouais.
1: <rire> Néanmoins, euh, chers auditeurs, euh, merci de nous avoir écouté jusqu'au bout de cette émission dont du nous long... avions eu l'honneur de recevoir notre ami Fabien Rimbaud. Pour ouais, son grave. livre Les Odysséens. Il était en compagnie de l'NB, c'est ça C'est ça. Qui était derrière et et puis voilà, euh, l'occasion était trop 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 belle pour ne pas vous faire profiter. Euh, donc euh, en ces temps de confinement, euh, quittez vos ordinateurs et, et lisez un livre Les Odysséens, tome 1. C'est Il un faut bon lire livre public. Il faut
2: Lisez-le, c'est un livre de qualité Il est bien, n'hésitez pas à dépenser votre argent Achetez-en plusieurs même Parce que si vous avez vous une commode Avec deux pieds banco bon vous, vous, vous pouvez la caler Non, n'hésitez pas, allez-y, achetez-le C'est vraiment un bon livre vraiment, vraiment, Sérieusement,
1: vraiment. je pense le tome 1 Pour la, la, la cale de droite Le tome 2 pour la cale de gauche Le tome 3 pour la cale de derrière
3: L'oncle tome Et les trois autres pour à aller à aller à le, le cheminée.
1: Voilà. C'est ça <rire> bon, je crois que je vais me faire disputer par Radio Mega qui nous a ouvert le, le créneau mais en tout cas on vous dit à la semaine prochaine les amis à très bientôt, bye bye
2: bisous, bye bye bisous.